0: To get started, visit That's eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo ser membro e cooperador na obra da, da sua denominação, mas por causa de discordar do dízimo e, e da cobrança de carnês, está sendo ameaçado. Se não der o dízimo e comprovar isso com sua assinatura no carnê, não poderá mais ser obreiro e deverá ficar longe do púlpito. Depois de tudo que você contribuiu para essa denominação, conforme você contou no seu e-mail, você se sente indignado por ser tratado assim e quer saber como deve proceder. Bem, eu fico feliz por você estar sendo tratado assim. E eu espero, sinceramente que, eu, sinceramente, que o próximo passo seja expulsar em você dessa denominação. Eu vou explicar, não estranha não. Você sentiu o gostinho amargo do sistema religioso? Onde são os homens e os seus interesses que ditam as normas? Você também entendeu que o dízimo não tem lugar na igreja, pois na doutrina dos apóstolos nós somos ensinados a dar ofertas, não para sustentar alguma organização e seus líderes, mas para necessidades dos santos. Comprovar dízimo e ter ainda um carnê para isso é um absurdo, porque o próprio Senhor ensinou que nós devemos evitar divulgar quando nós damos algo a alguém. Embora a passagem do Evangelho esteja falando de esmolas, o princípio é o mesmo da oferta e a doutrina dos apóstolos nos ensina a separar em casa o que nós daremos na coleta. Isso deve permanecer um assunto entre o crente e o Senhor. Veja a passagem do Evangelho. Guardai-vos e fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão, ou seja, já foram glorificados pelos homens. Mas quando tu deres esmolas, não saiba tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Mateus 6, de 1 a 4. A passagem da, das cartas dos apóstolos diz assim: quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16, de 1 a 2. A versão Almeida atualizada diz assim: cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, o que ajuda a entender o caráter privativo do que daquilo que nós separamos para ofertar na coleta. Eu disse que seria bom que você fosse expulso da denominação, mas talvez deveria dizer que seria melhor ainda se você mesmo se apartasse não apenas dessa, mas de qualquer denominação religiosa. Afinal, você seria capaz de identificar a qual denominação pertenciam Pessoas como Pedro, Paulo, Tiago, os outros apóstolos, os primeiros cristãos, qual a denominação de qual eles eram membros? <risos> Se você pesquisar em Atos e nas Epístolas, não vai encontrar outro nome, além do nome de Jesus, para identificar o seu povo. Todos eles eram genericamente chamados cristãos, pelos de fora, e congregavam regularmente ao nome do Senhor Jesus, e não a algum nome inventado por homens. O que você não deve fazer de maneira nenhuma é continuar dentro desse sistema, tentando minar suas bases. Não, não faça isso. Eu digo isso porque existem alguns que depois de entenderem que algumas práticas da denominação não têm fundamento bíblico, continuam ali como se fosse um câncer, tentando aliciar simpatizantes para destruir a organização ou para transformá-la em outra com práticas mais corretas. Não é esse o caminho de Deus. Isso é um erro, porque fazendo assim, você estaria promovendo a divisão entre irmãos, o que Deus abomina. Na lista destas sete coisas negativas que você encontra em Provérbios, as seis primeiras apenas aborrecem a Deus. Mas a sétima é abominável aos olhos dele. Veja só a sua lista. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Isso está em Provérbios 6, 16 a 19. Eu sei de pessoas que, depois de entenderem que denominações são um erro, tentam a todo custo alcançar o púlpito para se fazer ouvir, ou então fazem isso nos bastidores para semear contendas entre irmãos. Repare que Deus considera isso pior, do que mãos que derramam sangue inocente. Ao entender que você está envolvido com o erro, você deve, diante de Deus, não tentar destruir esse erro, mas apartar-se dele, ficar longe dele. Os que, os que permanecerem lá são, são assuntos para Deus resolver, não é assunto seu. Não é você que vai ter que resolver isso. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Esta é a ordem dada em 2 Timóteo 2,19. E o mesmo vale para aqueles que deixam uma denominação, mas seguem infiltrados em grupos de discussão da denominação que abandonou, na tentativa de conquistar prosélitos, simpatizantes para suas ideias, mais uma vez estarão semeando contendas entre irmãos, o que Deus abomina. O capítulo 13 de Hebreus faz uma distinção clara entre os costumes e celebrações dos judeus e a igreja, o povo peregrino de Deus neste mundo, na atual dispensação. Lá diz assim, Saiamos, pois, a ele, a Jesus, fora do arraial, levando o seu vitupério, ou a sua vergonha. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, o nome dele, de Jesus, não outro nome. Hebreus 13, de 13 a 15. Quando você percebe que a cristandade criou um sistema muito semelhante ao arraial dos judeus, aí não resta opção a não ser sair desse arraial cristão para compartilhar da vergonha e rejeição de Cristo, que Cristo tem neste mundo fora do arraial, fora do sistema religioso. Muitas coisas que você encontra nas denominações cristãs foram importadas do judaísmo, em parte por não, entender, por não entenderem que Israel e a igreja são dois povos distintos, com promessas e destinos também distintos. Templos, sacerdotes, vestimentas especiais, clero dízimos, lugares santos objetos santificados dias de festa, corais, bandas instrumentos são coisas que faziam sentido no judaísmo mas não entre aqueles congregados ao nome do Senhor a mudança que deveria ocorrer entre a adoração judaica que era visível e voltada para os sentidos da carne e a adoração que o pai buscaria naqueles que o adorassem espírito em verdade ficou muito clara na conversa que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana. Veja só. Senhor, disse-lhe a mulher samaritana, vejo que tu és profeta, os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher. Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 19 a 24. Se você deseja oferecer sempre a Deus sacrifício de louvor como fruto de lábios que confessam o nome de Jesus e não outro nome, esta é a coisa certa a fazer, sair do arraial, mas sair a Jesus e seguir com aqueles que com o coração puro, isto é, purificado, desses erros da grande casa da cristandade, invocam o Senhor. É isso que escreveu Paulo a Timóteo. Ele disse, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o um coração puro invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. 2 Timóteo 2, 21 a 23. Quando nós somos exortados a sair fora do arraial, isso não significa que no arraial cristão não existam verdadeiros cristãos. Existem, claro. Eu creio até que a maioria dos salvos está nesse grande arraial cristão. Muitos são até bem mais piedosos do que eu, jamais fui na minha vida inteira. Mas ainda que muitos ali preguem a Cristo e não a sua denominação, não a sua própria igreja, quando uma pessoa se converte, o que acontece? ela é convidada a se fazer membro daquele sistema. Os sistemas que os homens inventaram não tiveram a sua origem em Deus. Portanto, afaste-se deles. Na Bíblia, nós não vemos que alguém deva se associar ou se tornar membro de alguma denominação ou organização, porque no momento em que a pessoa criou em Jesus, essa pessoa já foi acrescentada ao corpo de Jesus, ao corpo de Cristo, que é a igreja. E desta, desta igreja fazem parte todos os salvos. E não os que se filiaram a alguma organização religiosa, não. A ideia de que alguém deva se fazer membro de uma igreja denominacional foi importada no catolicismo romano, que transformou a igreja num instrumento acessório de salvação. Ou seja, se você não estiver na igreja católica, não será salvo. Esse é o discurso. Eu encontrei um artigo de alguém que se identifica como padre Ricardo, uh, dizendo o seguinte sobre a suposta necessidade de ser membro da igreja católica para se salvar. Veja só, abre aspas. Estas duas, essas duas verdades, a real possibilidade de salvação em Cristo para todos os homens e a necessidade da igreja para essa salvação, parecem estar em contradição a um primeiro olhar. Diante dessa tensão, o fiel católico não deve simplesmente aceitar uma verdade e negar a outra, mas abraçar as duas verdades. Entre as coisas que a igreja sempre pregou e nunca deixará de pregar, está também a afirmação infalível que nos ensina que fora da igreja não há salvação. Fecha aspas, até aí, escrito por um padre Ricardo. Considerando que a definição bíblica de igreja é a do conjunto dos salvos, é uma afronta à obra de Cristo, que derramou seu sangue na cruz para nos salvar, dizer que a salvação seja garantida por um conjunto de pessoas como se o Senhor precisasse da ajuda de homens para salvar alguém. Quando eu disse que seria bom que você fosse expulso da denominação, eu estava pensando no cego que foi curado por Jesus, que foi expulso da sinagoga dos judeus. Veja que o judaísmo foi a única religião criada por Deus e dada aos homens com todo o clero, práticas, cerimônias, templo e tudo mais. Porém, o próprio Deus colocaria um ponto final, naquele sistema de adoração ao permitir que o templo de Jerusalém fosse destruído. Mesmo que no passado Deus tivesse colocado o seu nome em Jerusalém, e mais especificamente no templo que ele ordenou que fosse construído ali em Jerusalém, uh, do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, nós aprendemos que o Senhor edificaria no futuro, a partir daquele momento, a sua igreja e estaria no meio de dois ou três reunidos pelo Espírito Santo ao seu nome, o que, o que teve início, então, em Atos capítulo 2. Repare que foi só depois de ter sido expulso da sinagoga e do sistema judaico que o homem que fora cego conheceu mais de Jesus e pôde adorá-lo de forma consciente e inteligente. Essa é a adoração que, que espera por todo cristão fora do arraial. Ainda que no arraial ele possa adorar em espírito, não pode adorar em verdade, por estar associado a um lugar e práticas que não estão fundamentadas na verdade da palavra de Deus. Veja a passagem do Evangelho. Ouvindo Jesus, que o tinha expulsado, tinha expulsado o cego, encontrando-o, lhe perguntou, Crees tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, Creio, Senhor, e o adorou. João 9, 35 a 38. Alguns alegam que não importa você estar ligado a um sistema religioso denominacional desde que esteja salvo, pois o importante é a salvação. Mas isso não é realmente assim. É claro que Deus quer salvar e que é possível uma pessoa ser salva em qualquer lugar onde ela venha a ouvir a palavra de Deus, seja num templo católico ou protestante, seja numa pregação no rádio ou na TV ou no YouTube. Porém, Deus quer mais, Ele quer coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, como fala Hebreus 6, 9. Ele quer adoradores. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 a 24. O cego tinha sido curado pelo Senhor, mas o povo não conseguia entender como aquilo havia acontecido. Não conseguiu entender como alguém que não fazia parte do clero e que, na opinião deles, não guardava o sábado, diz lá em João 9,16, poderia ter feito tal coisa fora do sistema religioso que eles tanto prezavam, como curar o cego. A princípio, o que fora cego também não entendia muita coisa, mas de uma coisa ele tinha certeza, ele era cego, agora via. Os pais do que tinha sido cego são interrogados, mas por prezarem mais a religião exterior do que a verdadeira obra que Deus estava fazendo no próprio filho deles, não queriam se indispor com sacerdotes e fariseus. Para eles, era preferível ficar de bem com o sistema religioso oficial, reconhecido por toda a sociedade, do que ficar fora do arraial, compartilhando da rejeição de Jesus. Com todas as vantagens que o convívio social e religioso lhes oferecia eles não poderiam nem pensar na possibilidade de serem expulsos da sinagoga. É por isso que muitos temem ser expulsos de uma denominação, seja ela católica ou protestante. A passagem do cego curado por Jesus termina com ele aos pés do Senhor o adorando, com aquela adoração que é reservada exclusivamente a Deus. Fora do arraial religioso da sua época, ele recebeu uma medida especial de revelação aquele cego. Quão precioso é estar como ele, podendo adorar o Senhor fora de tudo que é do homem, sabendo não apenas que que era cego e agora via, mas que agora podia adorar o Filho de Deus. Por isso, eu vou continuar torcendo para você ser expulso da sua denominação. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite três minutos.net. Baixe o aplicativo.